0: tillbaka till podden ska ni vara, både nya och gamla lyssnare. Vi har ju, vi ska säga då har vi den 17 juni 2022 och det innebär att idag, tjuho, är min första semesterdag. Det vill säga att jag har ett jobb borta under fyra veckor så nu är jag all yours nästan, inte 100% men Ganska mycket kan ni använda mig nu. Passa på medan jag är ledig ganska mycket nu så. Ja men om man vill boka reiki eller självkontrakten eller personliga åren. Vad är det mer jag pysslar med? Ja ni vet allt jag gör. Jag är ju intergalaktiskt medium. Och idag ska vi också prata om tvillingen och Merkurius. Därför att. Ni har ju säkert väntat länge på det här och jag ber om ursäkt för att jag inte hunnit prata om tvillingen och Merkurius ännu. Ni vet det är när man är ensam och ska göra allt själv. Allting tar en enorm tid bara att hålla liksom tekniken uppe på hemsidan. Ni vet att jag pratade om någonstans att det strulade med vad det på Insta Jo, det var nog där jag pratade om det här med att jag var tvungen att uppdatera PHP som hade en gammal kod. Jag skulle uppdatera mitt tema och då kraschar hela sidan så jag har fått prata med min webbhost som man då kallar det. Som fick återställa hela sidorna. Jag var tvungen att ha backupper. Jag har skrivit de som är Alla har skrivit koden till det här temat. Att det är någonting som är galet. Ja, ni förstår. Det är mycket som pågår bakom en hemsida. Det är så mycket tid. Bara att sitta med tekniken och uppdatera alla plugins. Och, ja, det, det är hur mycket som helst. Så om man skulle samla allt det här så skulle det bli veckor under ett år bara man sitter med tekniken. Men nu är jag här och vi ska prata astrologi idag. Jag har ju läst väldigt mycket, eller fördjupat mig väldigt mycket i Egypten tiden och framförallt gudinnan Isis och guden Osiris. Det här är ju två Syrian inkarnationer, jag vet att jag säger det här igen, ni är säkert så höra det. Men det, det är gudar, det är inga fysiska personer som har gått på, på jorden så att säga. Däremot de som var kungar och drottningar till exempel. Annek han var inte människa, han var inte gud, han var en alien helt enkelt. Vilken sort kan man ju faktiskt diskutera? Och även Nefertiti. Nefertiti har jag skrivit om i något inlägg tror jag på min hemsida. Men man kan lyssna på Nefertiti, vilken mörk person hon faktiskt var. I P3-ID eller P3-dokumentär, jag kommer inte ihåg någon av dem här, finns det en ganska lång berättelse om vem Nefertiti var och vilken härskarinna hon faktiskt var och det här är ju man får säga börr alltså vilka de var de här kungarna och drottningarna på Egypten tiden och det är därför jag inte gillar just Egyptens härskare för härskare är ingenting jag vill pyssla med utan jag vill ha mera gudaväsen vi vet ju att det finns inte en gud på månen utan det finns då en hur ska vi säga? Det finns många gudar. Och vilka är då de här gudarna? Jo, det är ju aliens som har kommit och gått på jorden. Änglarna likaså. Änglarna är ju aliens och ingenting annat. Det är gudaväsen. Så att änglar tillhör kristendomen och religionen. Så änglarna, säger jag, är Anunnaki. Men det kan även finnas gudaväsen som har en högre... Gudaväsen, då pratar jag förstås om aliens. Och de kan, de har ju oftast en hög, det finns ju de som har en högre medvetenhet och kommer från en högre dimension. Lite guidning och så. så att man måste skilja lite grann på vad som är vad här. Men jag har fördjupat mig i Isis och Osiris. Idag ska vi prata Babylonien-tiden, astrologin från den tiden. Och jag har skrivit ner en text som handlar om tvillingen från den babyloniska astrologin. Så jag tänker vi startar upp med det. Vi börjar från scratch för ni vet ju att i avsnittet med Susanne Devinski som är expert på Anunnaki och Babyloniens skrifterna och från den tiden. Så berättade hon då om att de tog sig till månen och där så skapades astrologin och även de astrologiska husen. Så det här avsnittet har slagit rekord. Alltså jag vet jag tror sist jag såg så var det 4700 nedladdningar bara det avsnittet. Så hörde du det här, Susanne. Håll fast dig i stolen för det här var ett superavsnitt. Tack till alla er som är både intresserade av våra ursprung och hur vi blev till. Men alla som då är intresserade av just det här med Anunnaki och Babylonien-tiden, Sumerian-tiden, Sumererna och det, det, liksom, det är mycket som startades upp här som efter. Tidens gång har blivit någonting helt annat. Ni vet att allting skrivs om efter tusen och tusen och tusen och tusen år. Eh, till slut är det någonting som det absolut inte var från början utan vi människor har en tendens att Förmildra saker och göra saker lite trevligare, lite roligare, lite mera mänskliga som vi vill ha det, som vi vill se det. Och vi gör om entiteter och vi ser aliens som människoerande, alltså att de är någonstans mänskliga. Det man ska veta också är att det skelett som man hittar till exempel. Jag läste någonstans att det var Syrians skelett. Syrians har inget skelett därför de var inte mänskliga. Utan om man pratar humanoida skelett så har det någonstans gjorts en parning mellan typ Anunnaki som faktiskt var här fysiskt och gick. Det har varit andra här, men de har inte ett människoskelett därför att Syrians. Lever på en sån hög dimension och så långt bort i galaxen att de kan inte ha människokroppar. Ni vet att Grace har ju inte, de är ju som gummi bara. Det är ju så, därför att de, de är helt andra densiteter och andra atmosfärer utanför våra solsystem. Det är vakuum, det, är liksom, det går inte att förklara hur, hur det ser ut där ute. Så att de, deras kroppar. Är inte gjorda som människan. Så jag tror man måste sluta. Och tänka på att aliens har ett mänskligt perspektiv. Jag har sagt det många gånger. Eh, när jag kanaliserar Sirians. Då tar jag det genom mitt filter. Och försöker göra det förståeligt. Ur ett mänskligt perspektiv. För jag kan inte vara på deras perspektiv. Alltså ni förstår. Då måste jag lämna kroppen. Då måste jag förbi fjärde dimensionen. Femte, sjätte, sjunde, åttonde. Upp till nionde dimensionen. Alla som kanaliserar högre civilisationer som Syrians, kallar eh, är ju fjärde dimensionen. Eh, de, har ju, de är ju mest människolika. De som är, ser mer ut som människor och de har ju då absolut, alltså ju mer lägre densitet man har och lägre nivå man kommer ifrån desto mer människolika blir de här humanoiderna. Och Annunake likaså, de är från fjärde dimensionen och de hade då fysiska kroppar. Så plejaderna är ju en av de yngsta raserna, de har inte funnits så länge. Det är därför att de har gått igenom många DNA-förändringar genom tidens tand. Så Sirians, de, de tillhör ju en väldigt developed, alltså utvecklad ras- i sig som fak faktiskt är en av de högsta. Och vi har ju bara 1% starseeds på jorden. Så det är inte så många. Och jag kan säga av 1% alltså Syrians i 1% av det här. Det, det är inte många Syrians som är här. Därför att det är en sån hög DNA-sträng. DNA så det är svårt för människor att leva upp till det här. Däremot finns det väldigt mycket plejader. Och det beror på att. Plejaderna är den fjärde, fjärde dimensionen och de har en, en ganska låg nivå av intellekt. och har en ganska mer människoliknande sätt att vara och eh, leva så att säga. De är, mer lik, de är mest lik människan, plejaderna. Och det är därför flest av dem finns på jorden. Så de har inte så högt... De har inte utvecklats så högt ännu om man jämför med Syrians, De är ju så högt upp så det, det går inte att komma högre. Och därför är det väldigt svårt som människa att återberätta kanaliseringar från Syriens. Ur ett mänskligt perspektiv. Jag förstår det när jag, är, när jag liksom går ut med min kundalini och när jag liksom både är där och när jag kanaliserar dem så hamnar jag ut ett annat tillstånd som är betydligt högre än min mänskliga sfär så att säga. Men när jag ska försöka återberätta en kanalisering då blir det naturligtvis ur ett mänskligt perspektiv. Jag vet inte hur jag ska förklara det här men man kan inte återskapa nionde dimensionens entiteter på ett mänskligt intellektuellt plan. Du får vara Einstein om du vill eller den supersmartaste människan. Det går inte därför att det, det, är så, det är så högt så att en människa förstår inte riktigt den här intelligensen och det här, det, det, där de befinner sig. Så därför är det mest plejader här nere som har ett lägre intellekt och man inte hunnit så långt i sin utveckling om vi säger så. Oj vad jag pratar här, men eh, nu ska vi gå in i de här texterna kring... Sumererna, Babylonientiden och astrologin kring just tvillingen. Välkomna in! Det är välkänt att Zodiacens skärmbilder har sitt ursprung i det antika landet Babylonien. Det är alltså dagens Irak. Ändå, trots mer än ett och ett halvt sekel av lärdom och vetenskaplig noggrannhet, har mycket lite information om det här ämnet gjorts tillgänglig för icke-specialister. The Great Twins, vi ska ju prata om tvillingen idag, så att vi säger då i den babyloniska Sumerian-tiden, The Great Twins, de stora tvillingarna. Och i Babylonien var Zodiak-konstellationen tvillingen, eller tvillingarna känd som de stora tvillingarna och liksom deras grekiska motsvarigheter då. Eh, Dioskuri avbildades de babyloniska tvillingarna som ett par krigare som var beväpnade till svärdsfästet, alltså där man hade eh, svärdet hängande då. En ny Assyrisk text beskriver deras konstellationsfigurer som två skäggiga män. Nu tänker ni direkt, ah, det där låter som Anunnaki. Och det Susanne Lewinsky pratade om, och jag har ju pratat om Anunnaki tidigare, och skriver om dem väldigt mycket på mina artiklar. Men ähm, då, där beskriver man de, de här tvillingarna som två skäggiga män. Och den främre tvillingen bär ett vapen som kallas Hinzu. Det är möjligen en typ av en spira. Och i sin högre, alltså han hade det då i sin högra hand medan den bakre tvillingen bär en yxa i sin vänstra hand. Och de här stora tvillingarnas krigsliknande natur skildras livfullt genom hela huvudmassan av himmelska omen. Och då säger man så här, om Venus står mellan de stora tvillingarna så kommer landet att bli helt fientligt. Om Mars närmar sig tvillingarna så kommer prinsen att dö och fientligheter kommer att uppstå. Tvillingarna och tvillingkonstellationen föreställdes egentligen med vapnen redo, som vaktade en av ingångarna till underjorden. I babylonsk tradition finns det faktiskt två ingångar till underjorden där var och en är förknippad med en av de här solstånden. Vintertidsingången används främst av disinkarnerade själar som reser till livet efter detta men sommarentrén som ligger i regionen Krabban, som vi säger då kräfta. Kräftan ser ju faktiskt ut som en krabba. Jag tror jag ska börja säga krabban. Kräftan då används av förfädernas andar när de återvänder till jorden för att besöka sina familjehem för den stora förfädersfestivalen som firas i månad fem. Kräftan som ni vet är ju sommarentrén där nyfödda bebisars själar använder för att komma in i människans värld. Jag brukar säga att kräftan är krabban, Kräftan är zodiacens moder. Egentligen så Jag sa det nog någonstans i något avsnitt att egentligen är kraftan zodiacens start. Och det kommer från den här tiden, Babylonien-tiden, eller Sumerien-tiden. Och eh, även har vi det kosmiska ägg här. Kräftan är en gateway där människan inkarnerar ifrån och stenbocken, det vill säga winter solstice, eh, där... Stenboken Capricorn är en gateway av gudar, alltså en god gateway, en gateway of the gods där vi äntrar ut. Så kräftan är en, en sommarsåstis där vi går in i, i en inkarnation i människans värld och Capricorn, stenboken är gateway av eh, av the gods där vi entrar ut och det här stämmer väldigt bra med Kabbalan där vi har Saturnus på vänster sida för att ta sig upp tillbaka till Keter alltså Saturnus, det vill säga eh, Bina är direkt underställd keter -anden. så det stämmer att när man tar sig förbi Saturnus, Bina, då går du tillbaka till The gods där vi ändrar ut, det vill säga ande. Tvillingarna vaktar förmodligen den här ingången för att förhindra intrång av onda demoner som ibland sades så, att använda den här utomjordiska portalen för att föra pest och sjukdomar till mänskligheten. Namnet på The Big Twins är skrivet Mul-mastab-bagalgal. Alltså Mul-mastab-bagalgal. The Big Twins, alltså de stora tvillingarna, är kända som tu, amu, ragu på akkadiska. Det sumeriska ordet Mas betyder faktiskt tvilling eller följeslagare. Och har också kommit in på akkadiska som masu. På sumeriska kan tvilling förmedlas enbart med mas Men ofta skrivs tvilling i en längre form som mastaba. Eftersom en o, ett oberoende tecken tab betecknar en följeslagare eller en partner- Alltså nu ser vi de här tvillingarna då som följeslagare eller partner det är två stycken, så kan idén om tvillingarna mer bokstavligt översättas som de två följeslagarna. Det är inte känt vad galltecknet faktiskt avbildar. Förslagen inkluderar en krona eller en huvudbonad av slag. Tecknet används ofta för att betyda framstående eller stor. Och i kilskriftssystemet fördubblas det slutliga, giltiga, eller slutliga adjektivet gal ofta för att indikera pluralitet. Så om vi stannar där att det eh, galtecknet inkluderar en krona eller huvudbonad. Corona betyder krona. Kronan på verket vi har. Därför att tvillingen kommer med pest, torka och... Eh, eh, Epidemier Jag har hoppat över de texterna Men, men det är därför man, man pratar om det här Och där kommer alltså Corona in också Även om tvillingarna är gudar I sin egen rätt Så är de båda ofta Identifierade med någon som heter Nergal Och det är underjordens herre Vi kan säga Han är du Musi d u m u z i på sumeriska betyder han en riktig son. På akadiska så säger man Tammuz (T-A-M-M-U-Z) och det var en vegetations- och hedegud i sumerisk mytologi. Han var make eller älskarinna till fruktbarhetsguden Inanna om ni vet hur hon ser ut. Den varmaste sommarmånaden uppkallades efter honom. Sumeriska myter berättar om hans död och visste sig under jorden, vilket illustrerar årstidernas växlingar. Dumuzi och Inanna kallades senare för Tammuz och Ishtar och blev vid en ännu senare tidpunkt förebilder för Adonis och afrodite som vi känner till i grekiska mytologin och som bringar död till människan genom de kombinerade organen av krig, svält och pest. Så det här är vad tvillingen då består av, eller ger så att säga, enligt sumererna och även grekerna. Faktum är att namnen på de stora tvillingarna helt enkelt avslöjar två aspekter av den här Nergals karaktär. Luga-luga-lirra betyder den mäktige kungen och kanske en hänvisning till Nergal som de dödas kung och Meslantea är bokstaven den som har uppstått från underjorden. Identiteten för Nergal och Meslaptea beskräftas visuellt på rättighetsstenar där Meslaptea kan representeras av den dubbelhövdade lejonstaven som vanligtvis betraktas som en av Nergals primära symboler. Tvillingarnas nära släktskap med Nergal är kortfattat uttryckt i astrologitexter om tvillingen reser sig så slukas den av sjukdom, sjukdomsguden Nergal. För att anstå deras associationer till den sjukdomsframkallande Nergal nämns de stora tvillingarna i medicinska texter som en orsak till sjukdom. Det finns specifika sjukdomar som kallas för anfall av lugga Möjligen former form av epilepsi och tvillingarnas teckning. Och det förknippas med vindar och flugor. Alltså tvillingarnas täckning förknippas med vindar och flugor. Ett fragmentariskt omen som involverar tvillingarna förutspår att i Akkad kommer en Enlil. Och ni vet Enlil och Enki är ju de här två eh, Bröderna Alunaki som först steg ner på jorden, som om du lyssnade i avsnittet med Susanne Devinski, så kommer en lilla att orsaka spetälskan och epilepsi, och när gal kommer att sjuka boskapen. I senare texter utvecklar temat där de identifierar Lungarilla och Mesla med månguden och Gigamers. De här identifieringarna förlitar sig förmodligen på fakta om att månguden föddes under jorden och att Gigamers efter sin död blev en av de dödas domare. De grekiska myterna förknippade med tvillingarna hjälper till att kasta lite ljus över de babyloniska tvillingarnas grundläggande natur. En av de grekiska tvillingarna var dödlig, alltså Castor som föddes av en Dödlig far och den andra odödliga, Polydöse, som föddes av Zeus. Den döda, dödliga tvillingen dödades av en rival och hämnades omedelbart av sin dödliga bror. Men deras ömsesidiga kärlek till varandra förbjöd en av dem att överleva. Den andra, som Zeus, löste deras dilemma genom att låta tvillingarna tillbringa sin tid i omväxling. Alltså i sin tid omväxlande i himlen och under jorden, De turade om då. Och deras ändlösa strävande mellan den övre och lägre världen liknar tydligt Nergals årliga resa som årligen stiger ner till underjorden efter midsommar och återuppstår igen före midvintern. I ljuset av detta kan vi se med namn den som har uppstått från underjorden faktiskt är ett annat attribut för Nergal. Merkurius Mercury, den lilla planeten som snurrar ganska fort runt solen. Den står ju närmast solen och efter Mercurius Kommer ju då Venus och sen kommer jorden och sen kommer Mars. Ja, ni kan de här. Så Mercurius ligger ju i en bana närmast solen. Och jag ser han som en femmas energi, skulle man kunna säga. Det är mycket snabba saker och förändringar som händer här. så du hinner inte. Alltså om du bor med en femma eller har en femma, då är du förmodligen, har du ljungfrun någonstans? Eller så har du tvillingen någonstans? Som Merkurius är väldigt snabb och Femman är ju också väldigt snabb. Energi av intellekt ger Merkurius. Hur vi tänker. Det handlar om mindet här. Grekerna identifierade Merkurius som Hermes och ni kan ju det här hermetiska principerna till exempel som var eh, han kallades ju då för the messenger of the gods. Mercurius eller Hermes. Ni som har läst min junimånadsguide ser där att jag har en bild på Mercurius Hermes där han har vingar på fötterna. Om ni lyssnade på avsnittet med kring Anunnaki där Susanne Devinsky pratar om att de hade vingar under eller runt fötterna så kan man ju fundera på... Eh, vad det finns för koppling där. I hans vänstra hand höll han en stav som kallas för kadueus tror jag man säger. Kadueus där två ormar slingrades runt varann uppåt. Ni vet att ambulansen har en orm runt, en sexstjärnig stjärna kan man säga. Det är som ett det är som korspilar som går utsträckt, som går ut i en sexkärnig kärna där sexan står för omvårdnad och omhändertagande. Så vi har där bara en av de här ormarna och så har vi en sexas stjärna och sexan står ju då för omvårdnad och omhändertagande. kundalini -ormen är ju då två ormar som slingrar sig uppåt och det är en feminin och en maskulin energi. Som stiger uppåt genom ryggraden, genom alla chakran. Och längst upp på kronchakrat så finns det två vingar längst upp. Där vi når full visdom i anden. Det är inte många som får en full blomkundalini. För att det vet man man har fått det. Då, kan man bli, alltså då, då blir du ett med med universum, blir ett med kosmos, du blir ett med anden, du går helt in i anden, du, går, du, du blir ett med väggen, du kan gå, alltså du blir, det går inte för att förklara. Det är många som kanske får kundalinekänningar, att, att det reser sig från eh, baschakrat genom sakralchakrat upp till solaplexus. Och får en liten energikick genom Men att få en full blom. Då ser man även ormen som går ut genom tredje ögat. Och sen vänder den sig och tittar tillbaka på dig. Och sen får du även en upplysning uppåt. Och det är inte många som har kronschakrat öppet. Alltså det, det undrar om man kan räkna det på sina fem fingrar. Hur många som har kronschakrat öppet. För att det krävs en fullblom kundalini och det krävs, ja det här kan man ju prata om i tusen år när det gäller kronchakrat. Men det är inte många pratar om öppningar som att det vore något väldigt enkelt. Glöm det bara. Mercurius är länkad till Egyptens gud som kallas för Tott där känner ni säkert igen. Så Hermes, Mercurius, Hermes och Tot är en och samma entitet, planet. Mercurius står ju för visdom och förståelse, intellektet framför allt. Det här är ju ett luftenergi. Tvillingen är ju luft som vi pratar om idag. Medan är som också styrs av Mercurius är ju ett jordtecken. Så att jag tror att Mercurius som gärna vill färdas väldigt snabbt trivs bäst i tvillingen som jag sa i något annat avsnitt. Han styr talet och den sanna visdomen. Han styr materiella transaktioner och övergångar, utbyten och byteshandel. Mercurius som namn, herror... Eh, market, alltså mercatus, mercatus och commerce, engelskans commerce som står då för kommersium. Så att eh, Mercurius styr ju framförallt det här snabba talet och tänket och intellektet. Eh, han eh, backar ju tre gånger per år. Och då kallas det för Mercurius i retrograd. Alla planeter går ju i retrograd och Mercurius gör det hela tre gånger per år. Vi har precis gått ur från en sån, jag vet inte om han är kvar i skuggan ännu. Men han börjar ju då få upp farten nu, i alla fall så att han går åt rätt håll. Och när Mercurius är i retrograd då strular alla de här sakerna, all teknologi. Strular. Har du suttit och skrivit någonting på 50 sidor? Säg att jag har suttit och skrivit. Jag har varit med om det här. Jag och skrivit 30. Jag hade kommit till 30 sidor på ett känskontrakt. Helt plötsligt som bara bam stängs allt ner. Allt bara försvinner. Det gick inte att hämta tillbaka de här sidorna. Vet ni hur många timmar jag hade suttit med det här? Så eh, ja. så Det var bara att börja om från början. Så kul är det. Eh, Merkurius... Eh, Se till att datorerna börjar strula, tekniken strular, eh, telefonerna slutar funka. Internet blir helt galet ibland. Eh, det kan vara ditt tal, du säger saker som du inte ska säga. Du skickar fel mail till folk, du eh, skickar fel, ja, men, på, vad heter det? meddelanden på Messenger till exempel så gör du saker som du, blir helt tokiga det hamnar på fel ställen eller så kommer det inte över överhuvudtaget resor blir inställda, biljetter försvinner eh, ja, the list goes on allting strular här vad gäller kommunikation eh, trading eh, ja, allt som har med internet att göra och bilar och allt, allt med som har elektricitet och allt som har med Ja, men det här uppkopplade vi har idag det vi lever i internet och hela den grejen kan bli totalt galet. Så att eh, Mercurius är det jag då ska man verkligen, eh, man ska inte skriva på kontrakt här heller för att det kan bli helt galet. Så att ni vet att jag skulle ju uppdatera min PHP, hade en föråldrad kod på min WordPress och den har ju stått länge så jag tänkte, jag började med det här och sen var det Norrhus som sa, det är Merkurius bra Karola. Shit, jag släppte tangentbordet. Hur mycket har jag gjort? Vad har jag gjort? har jag gjort? Jag gjort någonting. Hjälp! <laughs> jag tänker nu kraschar allting. Så jag liksom bara, nej, jag gör ingenting. Jag bara lämnade allt och stängde ner och tänkte att nu väntar vi med att uppdatera PHP tills vi åtminstone är ur Retrograden och lite lite längre in så att han börjar gå rakt igen. Så att det här är gjort i förrgår var det då jag pratade på stories om PHP. Jag kom, du, jag kommer inte pratade på så många ställen. Det, det är i podden, det är på videos, det är i reels, det är i ja, men whatever videos på, eh, på Instagram. Så att ibland kommer jag inte ihåg var jag har sagt saker men eh, någonstans sa jag det att jag har uppdaterat PHP att jag inte tror det under Mercurius retrograd. Och det tror jag var ganska klokt för vad hade hänt? Jag törs inte ens tänka på det. Men ett litet observandum, det behöver inte bli så jävligt som man tror. Därför att du kan vara född med Mercurius retrograd. Och då blir det inte riktigt, då kan det bli en fördel. Så att titta om du är född i, retro, i Mercurius retrograd- eller inte för att det är inte säkert att Mercurius retrograd påverkar dig så mycket om du födder retrograd, då förlöper livet lite som du brukar, som jag ser det i alla fall. Så jag tänker inte dra så mycket mer om Mercurius, men man ska fundera lite, grann på var har du honom i ditt horoskop? Jag tycker Mercurius är väldigt viktig att titta var han ligger någonstans. Hur kommunicerar du? Hur Fungerar ditt intellekt? Eh, vilket hus ligger han? Eh, ja, titta lite grann var han ligger i ditt horoskop och läs där vad han ger dig för tillgångar eller nackdelar. Eh, så att du förstår mera hur han verkar i, genom dig. Och sen kan man också titta i sitt könskontrakt om du har en femma någonstans. Femman kan ju jag skriva ja tre sidor om. Tre, fyra sidor tror jag skriver kring femman. Om man har en femma någonstans speciellt på livsvägen. Oh my god. Eller om man har den i sitt ödestal. Eller man har det i själen. Eller om man har det som sitt tal Kanske till och med som mognadstal. Så det här är potenta energier. De här människorna, har du en femma i din familj eller är en femma. Då vet ni att det är fullt dödsmedelslöst. Femmans energier är ju föränderlig. Det är bara blåser åt ena hållet ena sekunden och nästa är det något annat. Så att jag skriver ganska mycket kring femman som påminner lite grann om Mercurius. Men numerologin är betydligt mer vetenskaplig. Och numerologin sätter fingret på vad det är som de energierna man har så att säga. Så att välkommen med ett självkontrakt om du vill veta lite mera kring vad du har för energier. Om du kan din astrologi. så det, det säger mycket men det säger inte allt. Ett numerologiskt självkontrakt. Där har du svart på vitt. Alltså där beskriver jag ju personligheten. Hur det utspelar sig. Och hur du faktiskt är. Så jag tänker vi lämnar med Och så går vi in i tvillingen som han styr. Vi är ju inne i tvillingens period. Eller har vi hunnit? Nej, vi har inte hunnit gå ur tvillingen, men det är snart vi lämnar tvillingen. Så jag ska skynda mig att vi går in och pratar om tvillingen! Mm. Tvillingen, ja, Gemini! luftenergi som är rörligt och då förstår ni luften i sig och så lägger ni på ännu mer rörligt på det vad blir det av det? En virvelvind eller en tornado eller vad ska vi kalla det? Det är splittrat åt alla håll. Jag brukar säga att tvillingen liknar trean ganska mycket. Ehm håller på med kommunikation. Väldigt kreativa, väldigt pratiga, väldigt skrivande, konstnärliga. Där så kan jag känna att de liknar varandra ganska mycket. En obalanserad trea kan vara splittrad också. så att Det är väldigt lik trean. Så so far so good så stämmer. Mercurius liknar femman lite grann och trean liknar tvillingen lite grann. Inte hela vägen, men dock. Så där har vi lite connection och då blir man lite glad. Så här bara, woo -woo -woo. Och ni som är, håller på med astrologi, ni kan då känna att ah, Gemini, tvillingen, är ju tänkarna. Det är ju luft. Det är ju sinnet. Det är att prata på ut- och inandningen. Det är nonstop det pratas. Det är intellektuellt, de är jasägare, de är spontana, de är intensiva och de är nyfikna. De är lite som jag ser det, idésprutor och de fördjupar sig gärna i konversationer. För konversationer och prata med folk, det är deras signum ska man kunna säga, det är deras valumärke. Jag upplever att tvillingen frågar och frågar och frågar och de försöker få och para ihops svaren. De vill gärna kommunicera med så många som möjligt och gärna på samma gång och de klarar av det här, de har kapaciteten det och det blir lite det blir sprittrat här att hålla 75 bollar uppe i luften. De vänder gärna sanningarna upp och ner. Samt så vill de gärna förändra sinnen, det vill säga minds på människor. De vill gärna göra det. De är rastlösa gällande saker från person till person eller saker som sådan. Jag upplever, nu har inte jag haft så många tvillingar i min närhet- men jag hade dejtat en kille under nästan ett år som var tvilling. Han var master 33. herregud. Och sen var han tvilling på dig. Så ni förstår ju. Alltså jag fick sår i öronen. Alltså jag, ibland kunde jag inte svara i telefonen. Därför att, alltså jag fick inte sylväder. Alltså det gick, det gick inte bara. Alltså det var, det var fruktansvärt. Och sen var det det här att mitt i alltså kunde det bara vända. Eh, vi kommer dit, jag ska berätta lite mer om det sen. Men eh, väldigt pratiga. De skvallrar gärna mycket och de är besatta av media. Det finns inget stjärntecken som är så besatt av media. Men även besatta av celebriteter, det vill säga kändisars liv och kändisar hur de lever. Och de vill gärna um, eh, hålla Umgås inte hålla till, men vad kallas det för att hålla, hålla sig nära kändisar och eh, deras levande? Det gillar de på något sätt. Det är ju raka motsatsen av en stenbock till exempel. Jag Totalt struntar i om någon är en kändis eller inte. Ni förstår, det spelar ingen roll vilken kändis som är som skulle kliva in här eller sätta sig vid samma bord som mig. Jag skulle behandla dem som luft eller som vilken människa som helst. För att för mig, jag är inte så tredimensionell. Alltså det här är fysiska av vad människor har lyckats göra i livet och vad de gör. Jag är inte intresserad av vad människor gör och inte gör. Jag fullkomligt struntar i det. Så att där skär det sig lite med tvillingar och stenbokta för att det är helt olika seenden och energier. Så att det skär sig där. Men de är ganska skvallriga och gillar då kändisar och ha sådana runt omkring sig. Många som jag har upplevt, som när man har pratat om tvillingar genom åren, så är det många som har haft svårt att lita på tvillingen. Var ligger deras lojalitet? Vad vill de ha egentligen? Ni vet att det fraxas hit och dit. Ena dagen är det si och nästa är det någonting annat. Och det, tillsammans med Merkurius femman i det här så ni förstår du blir ju varken hackat eller marat. Det är bara go, go, go. Och just det här att när man pratar om tvillingsjälar så är jag hundraprocentigt säker att det kommer ifrån att söka sin tvilling. Det har att göra med dualiteten i oss själva. Eh, titta på videon som jag gjorde i förrgår på Instagram när jag pratade om tvillingtornen, om vi ska kalla det, det i Tarot och eh, Kabbalan kring det här. Så då då pratade lite grann om det här eh, feminina, och maskulina och tvillingen att spegla sig i sig själv och att det finns stopp att... Man tar sig inte genom de här portalerna för förrän du har balanserat ut det här som då tvillingen består av, en dualitet. Tvillingen känner att den måste få spegla sig i sin motsatsa, motsatta polaritet. De söker kontemplation. Och här kan jag nu säga att Tvillingen skulle passa väldigt bra med en nya som partner. Därför att då får man en just en kontemplation. Så niorna kan vara bra att hänga med. Antingen som kompisar eller som partners. Därför att då får de det här som de behöver. De söker sin tvilling. I andra människor. De ser, och Jag tror det här tvillingkonceptet kommer rent allmänt. För vi har alla tvillingen någonstans i våra horoskop. Och var tvillingen och Merkur... Där, där, därför är det viktigt att se var har du Merkurius. Och så kan du också titta var har du tvillingen. Var ligger eh, gemina, eller tvillingen i ditt horoskop? Tvillingen styr ju eh, hus tre. Så tvillingen söker ju sin spegelbild någonstans hela tiden. Och där tror jag att människor någonstans tror att det finns en halvskär. Folk tror ju att tvivlskärna att det är någonting man, man letar någonstans här på jorden. Men eh, det här, vi går inte omkring som halva skärlar här, det är helt makabert utan vi är hela själar. och eh, Tvillingkonceptet är bara bullshit, utan det man däremot letar är sin polaritet, dualiteten här i polariteten. Det är det människor söker och framförallt tvillingen. Och får inte tvillingen ventilera sig och kommunicera blir tvillingen mörk och ganska ointressant. Lätta, snabba svar... Och för mycket nya idéer och framförallt också om man drar till sig mycket nya vänner hela tiden så gör de, det gör de ännu mer spritade, och att man inte kan leva i fokus längre. En tvilling behöver acceptera det svåra och det lätta. Det ledsna och det tråkiga med det roliga och ja, det som är bra, roligt och lätt. The darkness and the light som tvillingen är personifierad. Tvillingen tror inte ofta på sina känslor. När de blir för emotionella, då, då kan de vända det här känslostormarna som kommer in. De vänder det till, till mindet, det logiska, det rationella- Känslorna blir intellektuella. Så ni vet ju att eh, tvillingen styrs ju av lufttecknet som är just det här. Man ska kunna säga. Om man, om man tar relationer, där har man, det här kan ju jag väldigt bra. Det är ju om man har en personlighetsanknytning där man är undvikande un, äh, anknytning. En undvikande anknytning de använder hela tiden intellektet för en, i en relation. Och kommer någon för nära, då backar de och så försvinner de. Därför att det, det blir för nära, det blir för mycket emotioner. Men när den andra personen då också börjar backa, ja, då kommer den här tillbaka igen för att då, då blir det inte så känsligt längre. Då går vi in i det här intellektuella. och Då kan man närma sig igen. Så, så här håller de på hela livet. De som är, har en undvikande anknytning. Men motsatsen som är ambivalent anknytning. Där är det tvärtom. Det är de här klängaperna som inte kan vara ensamma. Som måste hela tiden ha någon, någon runt omkring sig. så måste hela tiden ha bekräftelse. Att man är älskad och omtyckt. och Att man är trygg. Ehm, och till slut de kväver sina relationer så att de orkar inte med dem det som har en av en, en skugga i sig hela tiden som är totalt beroende av den andra relationen. så att Man kan säga att tvillingen är den undvikande om vi ska gå in i den biten när vi pratar om undvikande och eh, undvikande anknytning och eh, ambivalent anknytning. Men det, det, jag det kom bara på det här nu när jag började prata tänka om hur tvillingen vänder emotioner till att det blir en tankeverksamhet. Man gör det intellektuellt istället. För man klarar inte av att gå in i de här känslorna. Eh, ofta använder de humor för eh, att mörka saker som de inte vill ta tag i om sig själva. Så det har jag också märkt. Tv få, få tvillingar som jag känner... Det är att de gärna kör mycket humor, skrattar och fnissar och det är mycket skvaller och det är mycket sånt här att man, man är ofta där ute i andra människor än att gå in i sig själva för det, det blir för jobbigt. En stembox som jag och en tvilling går sällan bra ihop. Det kan jag ju skriva under för att stenboken vill ha ordning och reda stabilitet, lojalitet, rutiner, framförallt ansvar eh, och jobbar med långa, kanske livslånga mål medan tvillingen inte besitter någonting av det jag har räknat upp här. Så att ni förstår, det, det funkar inte, det är, två, det är två personer som inte förstår varandra från dag ett, det går inte. Däremot kan det bli en karmisk relation där man ska lära sig av eh, tvillingen ska lära sig av stenbocken och stenbocken ska lära sig lite av tvillingen men det slutar i, i eh, separation hur som helst men det är så här eh, karmiska relationer kommer upp det blir en som sugning att man suger in den här personen du kan inte kliva undan du måste bara ha den här personen oavsett om det, du vet att det här går inte jag vet till exempel, jag kan inte vara tillsammans med en tvilling. Det går inte. Men ibland så, om det är så att jag har någon relationskarma eller något karma jag ska lära mig eller någon, någon skuld som eh, jag måste ta tag i så då vet jag, okej, okay, jag ska gå in och lära mig det här. Det var så jag gjorde med den här narcissisten. Hela mitt väsen skrek, nej, det kommer gå rätt åt helvete. Och det gjorde det, det slutade på kvinnosjuren. Det var fruktansvärt, men jag visste ändå att jag måste göra den här läxan. Jag måste verkligen lära mig en gång för alla. Så, så blev det så att eh, jag visste att jag, jag skulle in i det här, så att säga. Men beslutar ju i Crash Burn and learn. <laughs> för det är samma 16- och som skuld. <laughs> Nu kanske ni hör en hd här ute. Oh, oh, oh. Hör ni bara rätt? Det låter som min gamla bil. Jag hade en Jeep Grand Cherokee V8 5,2 liters. Han lät ungefär 10 gånger det här ljudet. Jag vet inte om, om ni hörde, men det låter då här min, genom jag dörren eh, Jo, jag skulle också säga att jag hade en gång en kompis. Jag kom på det här nu att jag hade en kompis som var kräftad. Och det är ju stenbockens motsats. Och det gick väl så där bra. Men jag kände inte att hon var en... Ja, hon är jättemycket kräfta. Hon är lite för mycket kräfta. Men jag kände att det var någonting mer med henne som jag inte klarade av. Och det visade sig att jag hade rätt där. Hon hade en tvilling ascendent. Och ni vet att det handlade bara om det ytliga hela tiden alltså vad som händer utanför. Man skulle det är bara liksom hänga på uteserveringar, gå ut på nattklubbar, gå ut på krogen, eh, umgås, umgås, umgås Och, men hon hade jobbat en hel dag så var det liksom direkt hon kom hem så var det bara ja, men in på en ä, uteservering eller knappt hon jag vet inte om hon hann hem ibland, men det var det, det var för mycket av det här sällskapliga. Att hänga på man ja, ser det här. Fota, 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 fota vad man äter. och Fota vars man är. Filma där man är. Eh, hänga med om man såg någon kändis eller någon person som då var av värde i de här tvillingarnas ögon. Att man, man tycker det är coolt med kändisar och prata med dem och synas med dem. Och det var mycket eh, vin, champagne, glasbilder. Eh, ja sitta ute. enda gång man satt på restaurang i princip och sånt här gör ju att jag ser rött. Jag klarade inte av det här för hon ville ha med mig hela tiden ut. Och så fort, alltså jag kände ju bara när jag kommer hem, då stänger jag dörren och låser den. Jag vill inte se en människa. Jag behöver min ensamtid jag behöver vara själv jag behöver återhämtning jag behöver alltså min ensamhet och vara med mig själv det är så viktigt så det, det, det går inte ens förklara så att dels var hon då eller är, dels är hon ju då den här övermoden som är lite värstyrande styrande mamma som ska bestämma över allt och alla det negativa i kraften och sen då tvillingascendenten. Jag klarade inte av det här. Det gick inte. Så att ni förstår tvilling och motsats. Alltså stenbockens motsats. Och kräftan. Krabban som jag pratade om tidigare. Det blir inte bra. Så det är inget fel på tvillingar. Jag vill inte säga det. Det, är, det finns inget det är fel på. Varken numerologiska livsvägarna. Eller eh, de astrologiska stjärntecknen. Utan det handlar om att. Vi är så olika. Vi, vi, vi kan, vi ser in, det finns ingenting gemensamt. Det finns ingenting som stämmer. Det är som att möta en utomjording. Som man ska försöka förstå. Men vad fasen kommer du ifrån för planet? Hur tänker du? Hur agerar du? Alltså, vad, vad liksom, hallå. Du, du är ju, det är ju som natt och dag. Ett lingon, och ett blåbär. Det funkar inte. Men... Det, det är det här jag ser som att alla människor har karmiska relationer eller tvillingskärlor därför att alla människor vi möter oavsett kärntecken som inte passar ihop eller numerologiska livsvägar som absolut kraschar bara de ser varandra, det går inte. Det har att göra med att möta sin tvilling. Hoppas ni förstår hur jag menar det där att det finns, det, det finns de som man kan... Passar ihop med jättebra när allt bara flyter. Man vet vad den andra tänker. Man, man agerar likadant. Man jobbar likadant. Man kan egentligen inte, man nästan inte ens prata med varandra för man vet eh, hur det funkar. Det är bara flow. Men det blir inget flow. Det blir stora blockeringar när du möter till exempel en stenbock och en twilling eller en, ja, vad det nu är för stjärntecken som absolut inte passar ihop. För det finns, tro mig. Sen finns det de som ändå lyckas hålla ihop en relation med relationerna. Det kan vara mycket sura miner. Det kan vara mycket silent treatment. Det kan vara att man surar i sovrummet och sitter och pratar skit om sambon som man inte kommer överens om. Ja det kan vara mycket sånt här. Och det tror jag twillingen är lite expert på. När, det inte, när, när tvillingen är ihop med till exempel, vi kan ta dem i som stenbock när vi går i klinsch då kan tvillingen gå sura och ringer upp en vän och kastar skit och vill hävda sin rätt och vill hävda hur den tänker och det är bara bara mindset som går in man förstår inte den här stenbocken som är på ett helt annat grundplan som har helt andra värderingar och helt andra synsätt på allting så att ni förstår det här med tvillingskärlar att möta sin andra hälft det är speglingar vi gör med varann hela tiden det är inte svårare än så men det är inga halva själar som går omkring här det är vi inte sen fick jag jag ska sticka in det också sen fick jag frågan av en två var det nog det var två tjejer som frågade just det här med ascendenten hur man ska läsa sitt horoskop. Och, då, och jag tycker det där är jättesvårt. Jag har provat att läsa min lejon-ascendent-horoskop. Det finns inte någonting som stämmer överhuvudtaget. Det finns inte på världskartan att jag kan läsa min ascendent-horoskop. Eh, tro mig, jag har verkligen försökt. Först läser jag då, eh, min ascendent och sen läser jag stenbocken. Och när jag kommer till stenbocken. Då blir det så här, ja men exakt, jag kan relatera till precis allt som står där. Så att för mig personligen så kan jag inte läsa ascendenten. den går inte först överhuvudtaget. Men det är det man ser astrologiskt kanske mer än mig så är stenbocken så potent att den tar över hela mitt lejon. Sen numerologin är ju ännu mer potent, där ser man ju min etta, min personliga etta är ju... Åh, oh, Alla ni som är eter där ute, you know what I'm talking about? The alpha woman, alpha vargen. Throw me to the wolves and I will return, leading the pack. Det är stenbaken. Det var allt jag hade tänkt säga om Sumerernas tvilling, astrologi -tvilling, med tvillingen på himlavalvet. Merkurius och våran västerländska tropiska tvilling. Jag känner att vi har förmänskligat Sumerernas syn på tvillingen naturligtvis. Det gör Det vi. vi människor förmänskligar allting. Vi förmänskligar djuren, vi förmänskligar aliens, humanoiderna. Allting ska vara enligt människans synsätt på saker och ting och det blir... Inte riktigt bra. Vi vinklar till saker som vi vill ty tycker att det ska passa. Men jag anser att ursprunget, astrologiska riktiga ursprunget, det, där har sumererna, det, det visar liksom kärnan till astrologin och varenda kärntecken på himlen. Jag finns som vanligt på letskyrocket.se. Jag finns på Instagram med samma namn. Vill du ha ditt själskontrakt där du vill se hur ditt liv kommer att spelas ut och i vilka områden och vem du är och vart du ska och alla dina karmiska läxor och dina skulder och eh, dina utvecklingsfaser och hur länge de håller på och vad som händer i de här utvecklingsfaserna. Ja, alltså jag, kan skriva, jag skriver ju även om ditt... Eh, jag skriver, jag, jag skriver om väldigt mycket andra saker också. Jag skriver personliga åren. Jag ger numera reiki. Så hela helgen här har jag reiki med start i morgon. Oh, hur längt det är. I love it. Och så sen ska jag då ha reiki nästa vecka. Jag har som sagt var semester. Jag kommer att spendera mycket tid med att skriva i sommar. Jag kommer att spendera väldigt mycket tid med mina blommor. Jag kommer att spendera tid med min familj som kommer upp från Skåne. Jag hade faktiskt tänkt att åka ner. Jag brukar åka ner till Köpenhamn så ofta jag bara kan. Har det varit covid så har jag inte eh, varit ner. Så att jag hade tänkt åka ner till Syran och så brukar vi alltid dra över till Köpenhamn. Men då skrev hon nu ett, ett sms. Jag kommer upp före midsommar. Eller hon och barnen. Jag bara nej jag vill ju åka ner. <laughs> Men nu blir det så. Så att vi får väl hitta på något roligt. Vi ska vara i stugan så har kött här uppe. Ja. Var det någonting mer? Jag tror inte det var så mycket mer. Ni får ha en bra sommar om det blir så att jag inte poddar något med. Men säkerligen kommer jag ut med någonting. Alltså, jag har så alltså mycket jag vill prata om emellanåt. Men det är ju den där tiden, 48 timmar. Men nu har jag ju semester så nu borde jag ju ha tid att prata, skriva, författa, läka folk. Ja, ni vet allt jag håller på med så att det är från A till A. Det är lite... Eh, dubbla Master 33. Det är två tre där uppe som eh, omger min grund sexa. Så alltså det är mycket egentligen så här: det är lite eh, det jag har pratat om kring trean. Eh, det är mycket pratande. Det är mycket att komma ut med information. Det är mycket lärande att lära andra. Eh, det är mycket skrivande kreativitet, kreativiteten sitter ju också i sexande, ja, ni förstår det, det, tar aldrig slut. Egentligen så är vi människor, ja men vi är ju hur många delar som helst och vilken del är mest potent. Det är lite olika tror jag. Det där får du titta lite grann, vilken del av dig i själskontraktet är mest potent och vilken del i din astrologi är mest potent. Det får du som läxa i sommar att ta reda på. Ha det så bra hörni och puss och kram. Hej då!